0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是投资三的前辈人 Frank，Hello， 今天是达人聊投资的单元哦，在这个单元里啊，我们会邀请在投资机构工作的投资人，跟我们一起分享目前的市场概况，还有他们的日常。Frank 算是老朋友了啦，在我们正式到进入这次的访谈之前，先跟大家分享一个小故事啊，就是前几个礼拜 ，Frank 突然私讯我说：“哎，可以借我三十万吗？”我就说：“哦，好。”可是其实我存完二号之后，我什么都没有问， okay, 我都什么都没问，对我都二号没问题。存完之后，我才开始觉得说，嗯，是不是诈骗？<笑>但是还没有汇款。可是我就开始在要求各种的身份认证，<笑>你要从各个平台去跟我证明说，对，你是本人。<笑>因为我开始越想越不对劲，就是应该说，我一开始我完全没有问题答应，是因为三十万，我绝对不用担心你骗我三十万，就三十万你对你来说根本就不是什么。我后来开始怀疑诈骗，也是这个原因，<笑>就是。如果今天你跟我借三百万，我就相信信是你。哦、就是，我借太少。对，你借个三十万是什么意思？突<笑>然就说，等一下，不然有可能连三十万都拿不出来，就要跟我借吗？<笑>如果你跟我借三百万，我就不会怀疑你是诈骗，然后我就直接说不要。Oh, <okay. S 1> <笑>对，就这三十万就觉得哎呦怪怪的。对，怪的，这个蛮有趣的、啊，能不能跟大家讲一下？哎、欸，你为什么会缺这个三十万？
1: 因为我自己有开杠杆啦，就是我会去借信贷，<對>然后去投资。对，然后我最近在 refinance， 就是重新批贷款。嗯嗯。然后因为我资产都在美国，因为我是跟国营银行贷，他们好像没有代偿的功能，所以我必须要先，
0: 就是我没有办法借新还旧
1: 。对对对对对对，所以我必须要先拿到一笔钱，把旧的还掉，再去跟他贷。对。对，那因为我钱都在美国啊，然后我就刚好缺三十万，说哎，那就借我一下，几天可以嘛，对不对？几天
0: 啊，三天可以。后来的确拿回来啦
1: 。对啊对啊对。反正我只要确定
0: 是本人，反正跑不掉嘛，大不了我打钱跑不掉。哎，你们公司那个经理人欠我三十万，老板帮忙还一下
1: 。只是刚好要还贷款啦。对。嗯，哎，中你说你钱都在
0: 美国，因为后来我问了之后，我比较理解啦，就是哦，因为你钱都在美国嘛。对。这边我觉得也可以聊一下，哎。因为美国每年汇回来的那个钱是有限制的。你目前会大笔会回来吗
1: ？没有，都没汇回来过。哦，都是都是汇过去了。所以你
0: 未来也不觉得会有这个需求吗？还是
1: 之后啦？到时候再说明年啊，明
0: 年吧，我猜。哎，为什么卖房吗
1: ？没有啦，就是书念完了，可以好好的回来学学太古怎么做了。没问题。我
0: 以为你说你把钱汇过去，反正之后如果真的战争的，
1: <笑>哦，这一定也要一点啊。嗯，对啊，你也是要放一点钱在海外。嗯，对啊，因为到时候毕竟美元还是比较有用，所以换新。币啊，就只能 crypto 大咖。我比较传统一点，我传统金融仔。
0: 对，<笑>對好，我们每一季都会来聊一下最新一季十三 F， 就是美国的经理人他们的持股报告出来以后，我们都会看一下，说我们觉得厉害的经理人他们在这一季里面做了哪一些动作，他们买了哪一些公司，看到哪些产业，那哪一些产业哪一些公司他们开始减码，对，就是一个跟单的秘籍。那 Frank 其实都会每一季会整理这样的内容，啊，他这一季的整理。我们也会同步的放在我们的网志上面，那相关的链接呢，也都会在这一集 podcast 的 show note 里面，还有 podcast 摘明栏位里面看到，所以有兴趣的人都可以透过这个链接去看一下，说整理出来的这些经理人，那他们在每个产业在什么股票上面，他们的调整分别是怎么样。今天呢、啊，我们就会来讲一个大概的一个方向，所以首先可能还是先从大的持股水位这件事情开始讲好了
1: 。大的持股，基本上我觉得要分类啦。分类的部分就是，我觉得价头跟那种 hedge fund 龙秀的对冲基金可能要分开。嗯，那在传统价头这边，可以很明显看到他们已经开始在清手上一些比较低风险的部位，然后去接一些可能跌升的股票。可以看到目前价头这边有这样的动作。哎、欸，等一下
0: ，清低风险的部位
1: ，对啊，就是他们可能原本仓位可能本来就蛮高的。所以他们比较像是说去砍掉一些跌比较少的，就是高品质或者是低风险的部位然后挪到一些比较高风险但跌比较深的股票上
0: 。嗯，那整体的持股守卫是上升还是下降
1: ？整体我印象中是偏上升哦
0: 。哦，因为现在我们看的是第四季的嘛，对，就他们从去年十到十二月来说，如果我们看价值投资人整体来说持股守卫是上升的。对
1: ，那以 H 方龙秀的，我觉得龙秀比较明显啦。龙秀很明显是在降杠杆,杆,杆的状况了。因为基本上传统一些大科技的 l 秀，他们很多持仓都在科技那边。那很明显，这支科技就是修正最大的板块。<对>基本上都是在降杠杆、嗯
0: 。所以价值投资人持股所位上升，但是那些 l 秀的 h b o n d 就是其他的避险基金，其实可能都是在降持股水位的
1: 、嗯。这算降持股所位嘛？就 net 掉可能没有什么变化，但是杠杆的乘数可能是下降的一个例子啊。就可能 net 的铺险是一0趴，但是我原本是 long 三百趴，<对>然后 short 两百趴，对。那我现在可能变成弄200两百趴， short 趴。好
0: ，这个差别可能会在哪里
1: ？就杠杆啊
0: 。为什么要降低杠杆
1: ？因为怕到时候可能有什么挤压出现。你杠杆开这么高，其实最大的问题是，当你今天需要流动性去做出场的时候，因为你开这么高，你要出场的时候，一定是全需要流动性嘛。你风控也需要流动性。对。那现在的波动这么大，其实就是造市会很不喜欢在这时候做造市，所以流动性的他会比较刺紧
0: 。所以有点像是说，虽然我可能做多三0趴，做空两0趴，那平均下来是一0趴。但是，当我今天我很想要赶快把手上的部位清掉的时候，他们会希望我是清得掉的。但是目前可能会有流动性风险，欸、让他们担心这件事情
1: 。就是波动大的时候，大家都会降杠杆，这是一种惯性吧。有一部分有可能是内部管理的方式啊，就是因为他们很多时候可能是百百经理人去给风控数字
0: 。嗯
1: ，那你可能快碰到这个风控额度，你自然就会把杠杆往下降。哦哦， oh, 对对对对对对，就可
0: 能是他们内部的一些内规，可能本身就有跟波动率有关系、
1: 嗯。因为很多风控的方式其实是一个 target 的 volatility， 你每天可以承担的风险这么多，<对>那你接市场波动大的时候，其实你那个部位就变少嘛
0: 。对对对对,对，因
1: 为你总额是波动乘于你的总部位，对，所以你波动大的时候，其实你部位就要相对应的缩小
0: 。所以在这件事情上面，其实不太能够反映他们对市场的看法，对不对？因为这就是一个规定，嗯，还是这个规定本身就有隐含对市场的看法。
1: 我觉得决定砍什么股票、加什么股票、留什么股票，其实还是会看得出来他们对哪个板块比较信心。Oh, 可是你
0: 说整体就是你降杠杆这件事情是看不出来他们到底对未来的股市展望到底是怎么样
1: ，因为你可以知道呃，他谁减得多啊？就像你可能对比较有信心的，你、就是、要再深入到产
0: 业到个股去看嘛。嗯，好啊，那我们接下来就来看一下产业啊。因为你，我看你现在是有在分价值投资人，他们怎么做，跟这种避险基金他们
1: 怎么做，其实都有，只是那一份我没有把它抛出来
0: 。对，那么像我们在看产业的时候，嗯、你也会拿这两种种类的投资人去看他们产业的加减码吗？还是这边就比较不会这样看呢
1: ？有的时候会看啦，那大部分的时候是直接一保解决，但是我觉得这比较像是个人因素，因为诚实讲，嗯、科技那一边对我来讲都不在我的能力范围内。所以很多时候是我看完，但是我没有办法去判断这个价位可不可以投。所以到后来，其实我就直接整包去评估了，我就比较少在管，就是你到底是属于哪一类的投资人。嗯，其实我抛出来给大家的都是那种整包的。嗯，其实我自己还会再去细分。对对对，那个是没有抛出来的
0: 。好，那么大家目前看好的产业主要有哪些呢
1: ？我觉得大方向啊，就是我会觉得科技已经开始在加了。然后商品这边很明显也很多人在赌，那赌的方向很不一样，就是最大众的就是石油嘛，嗯、因为流动性最好。然后化工啊、纸类啊、肥料啊、农业啊，其实都有人在赌。嗯，对，比较
0: 偏上游的东西。嗯
1: 、呃，对。然后另外一个是汽机车板块，其实也看到不少人在买。嗯，金融科技我觉得也是一个科技里面细分行业里面比较多的。所以这样子有四个科技股
0: 、石油跟其他商品。哦、房
1: 屋那边其实也很多，有房屋哦、但是房屋我觉得就是一个很长的主题，只是对，我不知道为什么房
0: 屋讲好久
1: 哦，讲很久，因为就是一个很大的结构差、啊。房屋
0: 从前年就开始在讲
1: 嘞，因为这件事情就很明显不会是一两年的主题啊，很明显就是五六年的主题啊，至少是五年了、啊
0: 。可是我们都没有看到，这它为什么不会都没涨上
1: 来？<笑>对啊，为什么都没有涨？哎、欸，其实有啦，如果你去看去年大概二十几趴吧，二十几趴其实也也还行的吧。大盘三十八，对啊，對啊對啊好吧，不太行。我在猜，就是估值那一端对长期还是比较抗升吧，因为它毕竟还是比较偏商品的市场，所以大家对远端的利润率那边给的比较保守。其
0: 实我真的很怀疑这样的说法，你知道吗？为什么？哦、啊，不然为什么俄乌战争一开打，啊、商品全部上去啊？交易员炒上去了啊？你如果说房屋像商品，为什么它没有上去？哎
1: 、欸，我真的不知道。但是你要我解释，我觉得最合理的解释就是这样，对吧、啊？因为不然很明显就是供需失衡这么严重，但是股价一直没上去。
0: 我们还是一个一个来好了，从头开始。嗯，第一个是科技股，美股科技股从去年下半年就开始一路惨啊，啊
1: 尤其第四季整个是炸裂惨、哦，很可怕那跌幅超可怕的
0: 。可是虽然这个跌幅很深，但是我们如果去看第四季的经理人持股报告，我们反而会看到这些经理人在第四季价值投资人是开始在
1: 买的。嗯，大科技很明显已经有人开始在买了，嗯、但是你说小科技没有在买吗？也是有人在买啊。即使是那一种投科技股的，其实也都有些人在买了。哎
0: 、欸，等一下，那因为这个东西是第四季的东西嘛？对对对，所以基本上他们
1: 又在跌了两个月。
0: 等他跌，不是他跌什么东西？<笑>就大家都在买，在那第四季在跌什么东西？谁在跌？为什么会跌
1: ？我觉得还是升息这件事情吧。如果你现在要盘，我会猜是升息这件事情。可
0: 是你看，我们在关注的这些经理人，他们是在买的吗
1: ？呃，就像我刚才讲，就是科技那边龙秀看起来是在降杠杆哦，但是有的人在买。我不会说错人，但是我会说有的人，嗯，對,对对，就是看得出来，有的人已经开始在买了，因为他会跌，但是因为
0: 卖方力道比较大嘛，对，
1: 应该是龙秀那边降杠杆的力道很强
0: 。哦，那我觉得这件事情，就去年的下半年的跌幅或第四季的跌幅，并不是在反映大家不看好这个板块
1: ，不看好吗？我觉得是反映估值修正啦、啊就是就是。嗯，应该说，我所谓的加是可能有几只科技股票大家加很多，对，但是像什么 <S 像 S E 啊、Square 啊，其实都大家都加很多、啊，嗯，对吧、啊？应该说，这种成长类型的这两子应该最明显，加的人超级多
0: 。你看到 Square 加的人超级多，蛮多的。对，但是其实它过去半年，它、啊、过去半年跌超多哎、欸。
1: 对啊，对啊，对啊，所以多科技很多都就是从十一月开始跌到现在，应该六七成的不少。对对吧、啊？所以我,我一直觉得这
0: 个东西跟加的人多这件事情是有点抵触的，你可以知道吗？
1: 嗯，就是你说
0: 很多人加，结果它跌到爆
1: 。对啊，继、啊、续跌啊
0: ！这些经理人其实就是主力啊，我主力在买。然后股价跌到爆，一定有什么是没有考虑到的吧？总不可能没有人买。然后我们看到的这些大的经理人他们在买，结果跌到爆吧？这不合理啊！
1: 我也不知道、欸、<笑>对吧、啊？反正就是很明显可以看到这两个买的人不少了
0: 。嗯，反正就是应该还是有更多原本持有的人觉得估值太高了，想要把它卖掉了，所以股价才会跌嘛
1: 。因为股价是边际交易者决定的、啊，所以哦，有可能。我不确定边际交易者组成分比例是不是跟、嗯。绝对金额这边是一致的，
0: 我了解。对啊 ，Frank 这边讲的意思是说，其实股价并不是真的持有股票的人在决定它的价格的是我有在买卖的人在决定它的价格。所以今天这些基金或者是大型的这些有钱的人，他们如果真的看好很长一段时间的成长性，他们买了之后，他们可能就是不会再进行卖出的交易。那因为他们没有在交易嘛，所以他们的看法不会反映在市场上，那还是会有可能造成跌幅这样子。就是如果今天在不、嗯、在交易的人是比较不看好的话。嗯的那其实还是会跌，但是这不代表说那些大股东们他们的看法是什么。好，那再来是石油商品，要不要讲一下你对石油商
1: 品的看法？讲比较白一点，就是我对开采那边比较保守，但是我对油服这边相对乐观。什么是油服？油服就是服务开采公司，就说你可能是探勘井啊，或者是协助找井的相关作业。
0: 我不做开采，但是我是提供开采的这些公司的服务
1: 。对，就是开采资本支出就是给油服，就是有点像是开采的上游。
0: 那为什么不看好开采，却看好
1: 服务的人呢？开采，因为诚实讲，我现在对供需没有像前一年这么明确啊。因为讲白一点，商品就是周期嘛，你要看供需。那再來是，你现在去看，其实大家都知道，石油过去十年没有投资了。但一年前，其实知道这件事情的人，我觉得相对少。嗯、但这件事情在这一年，其实已经广发流传。嗯，所以我觉得资讯差没有了，然后再来是大家的页岩油目前看起来没有开采，但是小家的其实开的还蛮用力的，嗯，然后已经有几家，我觉得是 E O G 还是 P x D， 有点忘记了，就是哪一家，好像 P x D 吧，他有说就是他在适当的环境下，他愿意去加大开采，嗯，有这其实是意愿问题，嗯，对对对对，虽然目前看起来在资本支出这块很谨慎，但是我觉得该开的早晚还是会开。再来是就像我讲的，供给这一端，大家预估其实是平衡。对，要失衡的条件有几个，就是一个是伊朗这边，因为他现在被制裁，他如果跟美国谈得不错，到时候伊朗的油可能会重回市场，嗯，这是一个潜在风险。然后第二个风险就是欧佩克那边不确定它是不是真的开不出油，我觉得看起来好像是开不出来了，嗯，对对对，就是它还是有一些风险在。然后油价长期我不觉得会在这个数字了
0: ，你觉得要更贵
1: ？我觉得更便宜了，哦、觉我觉得就已经超出我自己想的那个均值了。嗯，所以我在开采这段我是偏保守。那在油服这边会比较乐观的原因，是因为我觉得早晚资本支出就会上来。过往你看几波油周期，他们是开采完接着就接油服，因为他们很快就会去砸资本支出。但是今年是比较例外，今年是大家对资本支出都很谨慎。哎、嗯
0: 欸，为什么？因为什么？呃
1: ，债务端，呃，有几个原因啊。一个是页岩油跟页燃气的技术速度趋缓了，这是一个。然后再来是过往，其实资本端很愿意给页和页岩油、个页岩公司去扩产人。嗯，但是后来发现这几年下来，基本上没有得到任何的回报，嗯，所以现在开始大家都对于页岩油、页岩气的公司有更高的要求，嗯，对，所以你可以发现，从去年你去看法说会，大家都在谈的是，就是他们现在对资本支出都要很严谨，对，如果你没有办法明确的看到回报，基本上都不会去投，他们现在钱都拿去回购跟还债。嗯，对，你可以很明显的看到这件事情。OK， 对、啊、就是他们
0: 对于这些资本规划、啊，他要更明确这样子，然后你的报酬率 IRR 要给的够清晰。对，
1: 然后你也可以看到融资那一端，很明显一直在说啦，嗯、就是银行缩手了嘛。JP Morgan 从2020就开始不放款了。嗯
0: ，好，所以我们在这边帮石油做个总结的话，会是说<后>你不太看好开采端这边，那主要的原因在于说，<开>第一个是市场可能都已经反映到了。这个是，其实你不太确定供不应求的状况是不是真的，油价还会不会维持，甚至是往上？你比较觉得它可能会往下。那对于开采方来说，这都是比较不利的因素，这都是他们的风险。
1: 应该说，我的知识目前的知识水平，以现在的价格，我会不愿意去赌开采、嗯
0: 。但是因为这些开采方，他们迟早都要增加资本支出的。那我不如就去买，他们真<福>對就是买服务他们的公司，那不如直接去买他们
1: 。游服有,有一个明确的点，是因为去年美国这边都是打库存金，嗯，至少你要把库存金补到过往的状况吧，嗯嗯，对啊对啊对啊对啊而且
0: 这个跟我们在看半导体有点像啦，就是半导体这些台积电啊，然后 Intel 啊，都说他们要加大资本支出，然、欸、后那我们就去买他们的设备股。
1: 呃、欸，算吧，對對對但是现在还看不到资本支出在加大了，现在还看不到。嗯、你是说你觉得他们迟早要加大？我觉得一定会加大，不然怎么来？就是目前油就是
0: 不够，那你总是要加大开采，因為開加大开采。因为页岩油那边的
1: d e p r e s s i o n 其实很高
0: ，嗯，减损很高
1: 。页岩油本来资本周期就很快，就两三年就要打一次，嗯，就是周转超快的。那你现在都在打库存金，那以像这个速度，其实我觉得很快就会需要再开采
0: 。好，没问题。那在下一个产业，刚刚提到的是汽车，汽车，汽車又来了。汽车的话，主要应该就是因为估值，哎，估值可能是一个啦。然后再来就是，其实我们如果去看各大半导体厂商,、啊、商，基本上都会认为 Q 二开始就会供应就的恢复、哦、恢复恢复。对对。那随着这个晶片的供应开始慢慢的恢复，所有的汽车相关概念股，汽车就可以开始正常的生产制造了嘛？那这件事情其实
1: 这是整车厂啦，但是我觉得零组件那边应该就是估值的故事了
0: 。没有零组件也是啊。因为我车子出不去，我零组件不能卖啊
1: 。哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay, 好吧。对啊，对啊，那应该就算同一个吧
0: 。对，所以其实它是整个汽车可以开始正常的销售制造，就是长短料问题嘛。嗯，对啊。我今天我汽车我没有晶片，就是那些车厂也不会想买零组件
1: 。嗯、然后估值真的很低啦，因为很多零组件可能过往大家会把它跟燃油车想在一起，嗯、所以它估值都超低的。所以前几天前几天才有私募出手嘛，就阿波罗买那个 Ten。嗯，就是已经很明显感受到大家都觉得这块估值很低了。嗯
0: ，好。下一个是金融科技
1: 。金融科技，我觉得加的人也很多，只是价头跟成长股的投资人可能加的金融科技是不同公司，但是很明显整个板块都有人选
0: 。你觉得他们为什么会加这些东西
1: ？价头很明显就是觉得估值便宜啊
0: ，又是估值便宜
1: ，估值真的蛮便宜，但是也是便宜了一年两年吧，只是我不知道为什么这季度才开始加。好
0: ，那为什么成长股的买的原因又是什
1: 么呢 ？Square 吧，我猜就是 Square。
0: 我上面就是买 Square， 对。那他们为什么买 Square？ 因为其实 Square 不太符合他们想要的股票吧？
1: 哎、欸，我不知道、欸、
0: 因为在动能上面， Square 是非常非常弱的
1: 。成长股投资人跟这种投资人不一定是同一个
0: 。哦，所以他们可能就是看好 Square 未来
1: 的成长。对啊，没错
0: 。好，那再来就是最后一个讲到的了，就是房屋。那房屋这一块是什么东
1: 西？很老的主题了啦，就是、嗯、就是房屋供不应求。对，就这样。现在美国那边的。空屋率是超低的啦，那很明显就是需求那段很强，那供给开不出来，嗯，对吧？只是大家选择的标的不一样，就是有的人可能直白一点，就是直接买房屋建造嘛，嗯、但是有的人会偏好买一些什么装修啊、嗯、地板啊，对，对吧、啊？对啊，所以我觉得选择方向不一样啦，
0: 但是都是看好房屋
1: 大主题就是这样。嗯、只是每个人选的标的可能切入的点不太一样
0: 。其实就跟我们如果台湾投资人，我们之前应该有一集在介绍类似的吧，就是如果我们也看好这个美国房屋供不应求的问题，就是未来。他们就是要开始大量的去建设房子。其实台湾也是有一些概念股可以买，例如说像一些丁枪啊、工具机啊。台湾有很多的上市柜公司，他们就是在服务美国的那些营建商。之前我们好像也都有介绍过。但是这个东西比较有趣的就是说，这个已经讲很久了，讲两年了。对啊，对。那但是都不会都没有动。我们先回到基本面嘛，就是这些公司他们获利有成长吗？有啊。但是因为股价没有动嘛，代表说可能估值并没有跟上。都超
1: 低 ，P 一带都提到八倍啊。嗯，这都表示说。
0: 你可以有两种解读方法啦。第一个就是美股那边的投资人认为这只是非常短暂的状况，一下子就会过了。那第二种解读方法就是他们还没看到啊，反应非常慢，怎样
1: ？我真的现在找不到什么特别好的解释，但是 P E 大约就七到八倍
0: 。像这样子的话，你是会想要布局的吗
1: ？小仓我会啊，没有催化我也会布小仓，因为你要封控的角度去想、
0: 嗯。以你在看的话，要把钱配置在哪一个产业？其实你会很重视催化剂这件事
1: 情。长期一定还是以投资组合为主啦。你如果你今天做投资组合，你本来就会想要把风险都分散的开一点。嗯，那只是说，如果某个板块你有可以预期的事情会发生，你可以暂时把其他部位先挪过去。嗯嗯对对对对，结束了再挪走挪回来就好了。嗯，对对对，所以即使是没催化，但是低估的东西，只要它能做到分散风险的事情，还是会投
0: 。那我们刚刚讲的几个板块啊，包含说成长股、石油商品、汽车、金融科技、房屋。有哪一个产业你目前有觉得接下来有一些比较快的催化剂吗？可以让股价会因为什么消息而反
1: 应的？我觉得汽车是我看得出来最明显的哦，就是、oh, 晶片很明显就要恢复攻击了。对，其他因为科技这波也是杀估值嘛，那杀估值这种东西，你就是不知道它什么时候回来。嗯嗯，如果你认为是升息造成的，那我觉得也很难，因为升息就是大家都知道的事情，所以你也很难去判断说现在要到底 pricing 到什么程度。嗯，我觉得就是他也不是很好判断说到底什么时候会结束的指标
0: 。没问题。那接下来有几个问题是听众的问题哦。第一个是，他想要问能源板块这个融景是不是只会到今年年底
1: 啊？我觉得这种东西都是要看供需的，所以我也没办法跟你预测说会到什么时候。
0: 他看的应该是就是包含像能源产业的一些预估 EPS， 目前市场上的预估看起来啊 EPS 已经、嗯、停滞了，这边有什么看法吗？
1: 商品这种东西一定是看预期啊，看 EPS 我觉得好像不太准。那你说会不会到年底？我觉得现在最重要应该是伊朗那边啊、哦，嗯，伊朗跟美国页岩油到底要不要加产，这样件事情其实影响最深，嗯，这个我不能控制啊，这个没有人知道啊，我只会说现在的价格我没有特别有兴趣，嗯，对吧？那至于它会隆顶到什么时候，这不是我可以掌握的，嗯
0: 。那另外一个板块就是工业类股，因为工业的目前啊 ，S M P 五百工业类股他们的 Forward E P S。哎、欸，今年都超好哎
1: ，工业好像都不错，对
0: 。可是你好像比较没有提到这一块
1: ，工业第一个是它很多都综合工业。你其实很难分析综合工业
0: 哦， oh.
1: 对，就有点像是你在看台股红海的样子，对，就是你完全不知道它的归因是什么，对，然后可能产业又超细分，就是它可能这边做一点，那边做一点，那你要掌握到很有把握度，其实你是要看得很深的，嗯，那我觉得以投报比来讲不高
0: ，你的投报比是我付出的时间，對,对对对，你付出的
1: 时间你可以掌握的东西到什么程度？嗯，我觉得在工业这端我没有很 prefer 啦、啊。
0: 没问题。现在我们讲完了最前面啊，是在讲说整个经理人他们目前的持股水位是上升还是下降。再来，我们去聊了一些他们主要在买的一些产业。那接下来啊，你主要会关注哪些事情来决定你的进出场决策
1: ？第一个就是中国监管那边到底要结束了没？
0: 你还在看这个啊
1: ？对，我还在看这个，因为我诚实跟你讲，<笑>过太久了吧。但如果你各个板块死不认错、啊，不是死不认错，是你各个板块盘下来，其实像有最明显的催化剂的，应该还是中概。
0: 它的催化剂到底是什么
1: ？监管就是没再这么严格。
0: 可是这个东西不是可预期的啊
1: ！原本大家觉得应该快结束了，但是这几天又开始的。对啊，对，这就很尴
0: 尬。这东西它就是不可预期的。但是中概有个
1: 好处，中概有个好处就是，你想，我第一批买是八月二十四嘛？对，其实从那个时候开始就一直在这个区间盘。
0: 就是它虽然不涨，不但它也跌不太下去，对。这算好处吗？
1: <笑>这算好处啊！就是你犯错，你也不会亏钱，可以吧？当你不确定大的时候，其实你会 prefer 一点这种东西。而且它估值是低的、啊。等一下，
0: <吧>你说你从八月开始就在那边盘，没有啊？八月后来不是还是一直在跌吗？
1: 然后你开基本上也都是在那个区间盘，只有少数几只阿里巴巴什么的一直在跌，对啊。对对啊但是其他基本上都一直在那个区间盘。现然
0: 讲到中外股，<对>代表的是阿里巴巴，你把它淘汰掉了。<笑>
1: 对啊，因为破底就会看啊。哦，风控嘛。
0: 可是我觉得这个东西是不可预期的啊！你要看什么？因为你今天的想法是说，它到底什么时候我不加新的监管政策，对不对？
1: 对啊，就大家 price <你> in 够了
0: 你。你要怎么知道它不加？因为它加，你知道我有加就是有加，嗯、你不加你不知道，就是盘大家预期啊。等到市场什么时候都认为说啊，应该差不多了。对，这个东西是不可预期的、
1: 啊。对啊，但是你可以知道，基本上股价下不太去，所
0: 以它其实没有催化剂啊
1: 。所谓催化剂是那个时候是说互联网的专项管制半年，在二月二十七对结束对，看起来不理你，看起来好像没有要继续。对呵呵，那就尴尬了。<笑>但是还是等一下下，反正差几天而已，还是看一下。反正它也跌不太下去，我现在也不知道挪到哪边去。OK， 好，对我还是会看一下这件事情。反正它不太跌了，所以基本上我觉得安全。那还有吗？可能会开始花点心力在科技了，对吧、啊？因为科技这边看起来就是明显已经一定有东西可以投，只是不知道是什么而已
0: 。那你会怎么开始着手去看这些东西呢？当
1: 然是先找看得懂的。所以基本上 t B 那一端我应该会全放弃了，应该是往 t C 那一端研究
0: 。科技的 t C 大的还小的
1: ？大小都会看啊，因为其实修正都很多
0: 。可是你科技 t C， 然后又大的 Facebook、
1: Google、亚马逊，这个要 follow up， 其实算快的啦。所就是你这么多
0: 人看，有优势吗
1: ？没优势啊。
0: 那还要看吗？
1: 这边我 prefer 对估值做个感觉，大概就可以下决策了。以前在寿险就看这个的，所以也没有到很不熟。嗯，但是我说为科技是那种中小吧，就是我最不熟的那一种
0: 。例如说
1: ，什么韩国的电商啊 ，CBNG 啊、嗯、，Snap 啊 ，RNG 啊之类的。
0: 判断可不可以投的重点是什么
1: ？因为我是偏价投嘛，所以对我来讲，它虽然现在可能没有任何盈利能力，但是我至少要在五年内看到它有机会转盈利。应该说正常化盈利算得出来这件事情，对对我来讲也很重要。那如果算得出来，我就能估值了
0: 。不是對<吧>你对于他们未来正常化盈利的这个数字是多少？你会比其他的美股投资人有优势吗
1: ？不，我觉得这边情绪强到已经有点无效率了，这块真的跌得太夸张，而且你看这种跌法就很明显不是很理性的跌法。嗯，所以你可以预测说这一块已经有点不理性的状况在里面了。嗯，所以就不会去考虑说你到底有没有比其他人更有优势这件事情
0: 。如果是这个样子的话，听起来都买会赚钱
1: 。呃，我不确定，但是我 prefer 先研究看看，因为如果不趁这个时候研究，我以后等它涨上去，我大概也不会想看那就想说，既然这个板块以前看的比较少。可以花点时间来看看，
0: 某种程度像是在补足自己的弱点的感觉
1: ，对啊，以前其实不太喜欢看这种东西了，为什么以前没有兴趣，现在有兴趣了？估值算不出来，那个时候的估值其实你要 justify 那个估值，你要对很长远的事情做出一个估计，我觉得很难
0: 。那现在有什么变呢
1: ？现在就是修正了这么多，原本你可能是要估计到五到六年后的数字，人家可能三年后就可以了。嗯、哦，三年后我还会比较有信心一点。好，还有吗？汽车吧，汽车也是比较简单，比较好看的。其实
0: 要关注什么
1: ？我觉得有个股的因素在里面啦、啊。因为汽车板块其实在疫情那个时候破产了蛮多家，然后最近有几家重新上市。那我会对这个有一点有兴趣，然后针
0: 对重新上市的公司吗
1: ？对，从切资本直接购这个公司，我会有一点有兴
0: 趣。可是这些东西不是都已经被整理过了吗？什么意思？就是你知道，它已经是整理的漂漂亮亮的，它才让它上市吗
1: ？没有啊，它可能只是债务转成股权。哦，对、okay、对对对，它资产端应该没有大幅整理，这个时间点应该不够，嗯，对吧？那就变成说，它资产端可能离疫情前是没什么差的，对对，但是在资本结构端是有大变化的，对。那有一些或许有机会，嗯，因为其实看起来感觉有机会。
0: 这样听起来啊，单纯的债权转股权，其实你的利息成本就下降了，对啊，利息压力就少很多了，嗯，就有可能获利了
1: 。哎，是啦。对但主要是因为这些股票看起来估值都特低了，嗯，目前看起来都特低，嗯，对吧？就是汽车板块已经很低了，他们还更低，嗯，也有人开枪了嘛，就阿波罗开第一枪了。所以其实现在大概应该都有意识到，汽车板块其实偏低的。嗯、好，对，还有吗？另类投资啊，另类投资修正好多。
0: 我们另类投资之前几集也都有聊嘛，现在要继续来聊这个另类投资的东
1: 西嘛，但是也没什么好聊，就是估值修正很多。因为这波就是你讲的是另类投资的公司吗？对 k, k 对啊对啊,對啊,對啊 ，K K R 这种
0: 。哦， oh, 所以不是说你要去买另类投资，不是？那为什么像 K K R 黑石这种另类投资的公司，他们会估值修正这么多
1: ？因为去年涨幅太夸张。嗯，去年大家 A U N 成长幅度都超高，对，那就变成说大家会觉得这个不可维持，我觉得大家在担心这件事情，然后一部分就是跟着股市大家一起下跌，
0: 他们有跌的比别人多吗？大概25趴左右。那他们觉得不可维持这件事情，你不认可吗？不然为什么他们卖你要买
1: ？我觉得他们关注的可能是明年的事情吧。但是我对他五年，我觉得还蛮有信心的，哦、因为我觉得这趋势是不太会动
0: 。所以其实你真的就是对于他们 AUN 不可为之的事情是有不同的嗎。呃、哦，我觉得
1: 还有升息的关系啦，因为其实第一个是很多客户想要买另类资产，其实很大的原因是因为在固收那边已经没什么利润了。嗯，然后再来是他们很多策略其实会用到融资。嗯，那等于说在利息比较高的时候，他们其实付出的融资成本是比较高的。对对，所以我猜升息这边应该有一部分的关系
0: 。哎、欸，那你不在意这个吗
1: ？我觉得基本上升息不会破坏整。个投资主题啊，因为就理论上的角度 ，P E 这边它应该会比公开市场多一个流动性溢酬，嗯、这个流动性溢酬大概一到两个 percent， 嗯。对，那我觉得这个幅度就是现在债权给你的利息还没有高到大家会选择放弃非流动性一筹。哦， oh. 对对对，现在还没有高到这种程度，对，
0: okay, 所以大家还是会买
1: 。呃，我觉得还是会，但是当然有风险，风险就是目前看起来 PE 手上的干粉就是 dry powder， 就是可使用但未动用的现金已经来到史上新高，因为去年太多人投了，嗯，那就变成说大家现在不确定有没有这么多地油可以做，对，但是这波公开市场的修正感。觉。觉我觉得这个顾虑好像可以消除一点，嗯，就他们有
0: 一些股票不不错的标的可以买
1: ，对，现在公开市场跌成这个样子，嗯，对，我觉得看起来干粉过多这件事情有办法解决，好
0: ，再见。那在最后结束之前，再来聊一下关于这一波这个乌俄战争，这個、要大家定调成什么？在我们录制的,的当下，对，录的当下是2月25的晚上11点，嗯、就普丁跟乌克兰的乌克兰已经正式说好，我们坐下来谈一谈。对，至少在谈之前，应该不会再有进一步的战争或冲突发生了、啊。哦、主要还是因为我觉得这个东西变化也是蛮快的啦。那我们就先聊到目前为止，整件事情你有做什么操作上的调整吗？
1: 哎、欸，我想，但是都没做，反正<笑><笑>反应站太高。对对对，对对就是我想要去接能源股了，能源，嗯、然后镍、铝还不知道，<对>但是基本上就是往商品这端接。
0: 哦，可是这个战争一爆发，它就涨上去了、欸
1: 。哎、欸，不是，是那边的公司
0: 。哦，
1: 对对，因为你想，现在每一个商品都在很高的位置，而且你都知道供需超紧，对，供给那端超紧，对。但是因为战争的关系，二国的所有股票都下跌，对。可是你去想，现在每一个都超紧，然后像他们镍是全球第一大。然后现在制裁很明显又不去制裁商品出口对，对对
0: 对，因为不敢制裁，制裁
1: 完全不敢，因为你制裁就是供给端直接从市场消失，<对>其实死的是大家，无论是欧洲或者是美国，其实大家都伤的可能比俄国还惨了、啊，对，对那就变成说很明显就是跟它的基本面有很大的差距，嗯、呃。就这么简单的主题而已，所以其实你敢不敢做？对，就是够不够快？
0: 你要买的其实不是要买镍这个原物料的期货
1: ，你要买的是生产镍的公司，对，在俄罗斯的公司。好，但后来没有做，没有做。现在这个时间点还没做，但是我看股价好像还行。
0: 嗯，
1: 对，至少现在看，说不定
0: 大家听到这集的时候他已经买了
1: 。哎，对，有可能。但是要买，基本上你要买到个别公司，应该要用 IB 从英国那边买才有办法
0: 。对啊，就是这个要怎么买？这也是一个问
1: 题。从英国买啊，所以从英国买，
0: 直接买俄罗斯上市股票。还是在英国上市的股
1: 票，他在英国挂牌，哦、伦敦证券交易所挂牌，对，所以可以去英国买。那如果是在美国买，只能买指数。嗯，如果可以买到个股，我不会想买指数。可以理解，对，因为以他们最大的指数好了，前十大有两家不是资源股。那如果你不制裁它的出口，最大的出口商品，那你要制裁什么？就是制裁其他比较不会伤到其他人的金融啊、科技啊。对对对对。那刚好另外两家就是金融跟科技。对，所以我不会想要买指数的原因，就是因为你知道一定会被制裁，但是制裁的不是商品而已。嗯、那很明显就是金融跟科技应该要被打。嗯。那所以就是扛这个不确定、嗯。定性不如直接买个股，买最确定的那几家。对对，这个逻辑比较简单一点
0: 。但还没做是因为
1: 我手速慢，执行力不佳。<笑>手速慢的，执<笑>行力不佳
0: ，老了老了，反应速度变慢了
1: 。没有，我本来就是那一种看到做中间会隔一段时间人。嗯，就是我也不知道是习惯还什么，就是我会想。然后接着去跟大家讲讲看看得到什么回馈，对，真的没问题才做
0: 。我觉得这是对于这种像我这种执行力很慢的人一个很好的借口。我就是喜欢绅士手礼啊，我喜对欢收集各种回馈，收集回馈，对对，投个
1: 文看看大家怎么想，对，
0: 不错不错，我这块学起来
1: 。对，如果没有什么没有问题，我就开始执行。嗯，好
0: ，没问题。那接下来就是看看刚刚 Frank 会讲的，不不管是在汽车或者是在房屋。或者是中概啊，中概这个下一季聊十三 F 的时候，我们再聊一聊这个最新发展什么？哇，这个真的讲了有够多遍，哦、到现在还没有出清。哎
1: <笑>、欸，不出清，而且我仓位现在加到应该是我最大的产业，
0: 一直都是你最大
1: 的。我没有没有没有，从去年底我有下降，哦、在那个最新的病毒那个什么？哦、对，因为那段时间是他把旅游整个打下去，嗯、但是我可以预期就是旅游回来速度一定比中概快，嗯、所以我把。中概的股份很大部分都挪到旅游区，哇，转报对，啊，现在转报，现在挪回来，就是因为我觉得那个时候是七月二十七吧，还是二十六，忘记了，半年要到了，要信守承诺啊，对，工信局要信守承诺啊，
0: 好，我们再来看工信局停不停你啊，这样子，哦，你下一季来到底是一个骄傲的回来还是？还是继续涨中概。那<笑>、嗯啊、喜欢听众朋友啊，记得把这一集分享给你的亲朋好友。那如果想要找平台讨论投资问题的，都可以上 Facebook 搜寻财报狗智囊团，这是财报狗的 Facebook 社团哦。那、啊、我们也会在社团中分享我们的看法，还有 p a 趴开始延伸讨论。那、啊、Frank 也在里面，他、啊、如果有问题的话，可以在里面提问。啊、f r a n k 其实偶尔就会出来回一下讯息，这样子看起来也是蛮闲的，这样。
1: <笑><笑>好，是这样讲。那
0: 、啊、我们这一集就先到这边，下集再见，拜拜，拜拜。